0: Moin Moin, mein Name ist Alex. Ich begrüße euch recht herzlich kurz vor 19.10 Uhr zum nach dem Spielgespräch mit Alexander, ein Namensvetter von mir, ähm, zum Auswärtssieg in Nürnberg. Moin Alex. Moin Moin, sag ich mal. Ne? Oder Servus, wie man bei euch sagt. Ne?
1: Ja, das ist immer ein bisschen so eine Sache. Das ist regional unterschiedlich. Ja. Aber mit Moin 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 kann ich mich hier auch antworten.
0: Ja, sehr gut. Wir sind wahrscheinlich ein bisschen doof angeguckt, aber sonst... Ja, sehr gut. Dann ähm, erklär doch mal ganz kurz, was du bei Clubfans United machst ähm, und äh, ja, wo man dich auf Twitter vielleicht findet oder euch.
1: Ja, ähm, kann ich gerne mal machen. Also, äh, Stefan hat es ja letztes Mal schon ein bisschen angerissen. Ich wiederhole es ganz normal. Club Fans United das ist ein äh, sogenanntes Fanprojekt von Fans für Fans. Wir machen Fußballmagazin. Ich kam dazu. Stefan hat das initiiert, um die 2000er-Wende. Er hat einen Blog da angefangen. Und ich war damals schon äh, Exil-Franke in, in Hessen, in Frankfurt und hatte das große Problem, äh, dass ich nicht, nicht genügend Informationen über meinem FC Nürnberg gefunden habe. Und äh, da habe ich dann eben den Stefan blocken gesehen und habe gesagt das ist eine super Sache ich bekomme da ein bisschen mehr Insights aus der Region wieder mit das hat man muss immer so sagen das hat sich ja mittlerweile deutlich verändert ich, man hat ja heute auch Zugriff auf regionale Medien damals war das alles noch nicht so und dann haben wir immer gesagt wir fangen da mal an und machen mal aus dem Blog was, was Größeres, ein richtiges Fußballmagazin mit einer Vollberichterstattung und ähm, so hat es eigentlich bei uns angefangen ähm, mittlerweile sind wir regelmäßige Autoren vier und äh, wir haben uns noch eine gewisse Aufgabenverteilung zu, äh, zu ge geteilt. Ich bin eigentlich derjenige, der ähm, vor allem, ich mache ein Interview auch so ähnlich wie ihr mit Fans des Gegners. Ähm, aber ich mag es in schriftlicher Form per E-Mail vor jedem Spiel. Okay. Und äh, da äh, interviewe ich einen Gegner, dann mache ich so einen ersten äh, kurzen Vorbericht vor dem Spiel und die ersten äh, Stimmungslage nach dem Spiel. Und dann kommt unser Florian mit der taktischen Analyse. Da ist er ein richtig Experte, der da schon viel Anerkennung gekriegt dazu recht. Und äh, Stefan ist, wenn möglich, äh, im Stadion und holt uns da O-Töne und äh, hat auch gute Kontakte und äh, hört sich an, was der Trainer direkt sagt in der Mixzone. Ähm, und so haben wir so. Und dann haben wir meistens noch unseren Belschanov, der ähm, es mir ja, über eine Kolumne macht. Äh, machen wir ironisch, machen wir witzig und äh, macht dann nochmal die Spielaufbereitung. Gibt es übrigens heute auch eine wieder ähm, live vom Belschanov. So haben wir uns ähm, unser Fußballmagazin aufgeteilt immer gut zu tun, das ganze Woche ist immer gut beschäftigt.
0: Sehr gut, ist ja auch ein, ein Hobby, was viel Zeit in Anspruch nimmt, wie du schon gesagt hast, weil ja eine Menge passiert in dem Fußballgeschäft, das heißt wenn du aus der Nähe von Frankfurt kommst, dass du nicht im Stadion warst
1: Nein, also das ist eigentlich, wir teilen uns das auch so ein, ich bin eigentlich das Studio, haben wir schon ironischerweise genannt, ja, okay. das liegt erstens von der Anfahrtszeit her, dann habe ich noch zwei Kids, also eine Familie und mein Sohn spielt auch sehr ambitioniert Fußball als 14-Jähriger und da bin ich eigentlich auch sehr viel am Sportplatz und das ist, das nimmt dann doch die Zeit für Auswärtsfahrten erst recht, weil ich den dann doch sehr häufig begleite und der spielt in der C und in der B-Jugend gleichzeitig derzeit. Ähm, deswegen ist da gut was los. Aber ich mache dann den Studioteil und schaue mir das auf Sky an, jedes äh, Spiel natürlich. Ähm, auch die jetzt oft auch Kommentare, Zusammenfassungen. Und da hat man dann die Möglichkeit, nochmal genauer danach zu schauen, nimmt es oft zum Teil ein bisschen auf, spurt mal vor, zurück, kann sich das nochmal angucken. Und äh, wir bringen das dann auf den Twitter-Kanal ähm, dann meistens zusammen. das sind wir übrigens vertreten unter Ad äh, unterstrich-United. Unterstrich ich selber bin auch auf ad publikum erreichbar, da mache ich mir Fußball allgemein, wenn ich nicht gerade was für Club Fans United mache und mich gibt es dann auch noch als Ad-Ziel-Publikum, das ist mein privater Account, aber auch recht rege. Also ich bin viel unterwegs.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, du bist viel unterwegs und viel gefragt. Sehr gut, dann lass uns doch einmal ins Spiel einsteigen. Ähm also Max-Morlock-Stadion war nicht ausverkauft, war zu erwarten. 27.375 Zuschauer, sagt der, äh, der Kicker. Ja, im Fernsehen hat man es gesehen, viele leere Ränge, gerade so Richtung Gästeblock äh, war, nicht, also war die Kurve relativ leer, dann der Gästeblock wieder voll. Ähm, Schiedsrichter war Daniel Schlager, für mich unauffällig. Wie fandest du seine Leistung?
1: Ja, also ich habe mich am Ende nicht über den Schiedsrichter aufgeregt.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich habe über keinen <lacht> aufgeregt. Du wahrscheinlich über deine Mannschaft. Aber dazu kommen wir jetzt. So, hm. ähm, bei euch gab es Veränderungen in der Startelf?
1: Ja, notgedrungenerweise Natürlich durch diese Kalkverletzung verletzung ähm, äh, musste man schon mal umstellen. Das hat uns natürlich hart getroffen. Es hat uns ja schon in Aue schon gefehlt, äh, dass Sebastian kalk da raus ist. Ähm, dann haben wir ähm, dann auch noch Kammerbauer, jetzt mit einem Blindarm-OP, äh, auch ein ganz wichtiger zentraler Punkt, äh, Fixpunkt mittlerweile, der junge Kerl äh, auf der 6, aber hat uns auch schon wieder gefehlt. Und äh, neu dazugekommen ist äh, der Herr, Herr Werner, der uns äh, der eben von Stuttgart eben ausgeliehen worden ist äh, als Reaktion auf den Kerk. Und die mussten natürlich sich neu sortieren, dass sich das gleich in einer kompletten taktischen Formationswechsel ausgeartet hat, das hat man auch nicht ganz so erwartet. Florian schon ein bisschen, also, aber die breite Masse denke ich nicht.
0: Gut, also das ist, für die Leute, die es nicht gesehen haben, es war ein 3-4-3 nachher, ähm, ja, mit drei Verteidigern dann, also es ist relativ offensiv, ne? also es ist eigentlich eher ungewöhnlich, dass man 3-4-3 spielt, meistens ist ja ein 3-5-2 oder so, aber ich ja. habe nochmal bei Scored geguckt und es war nachher wirklich, also ich habe wirklich ein 3-4-3 gespielt auch, also von der Zonenaufteilung her auch,
1: ja, also das, man hätte es ja ein bisschen anders äh, interpretieren können, weil ähm, Mark Ryder und Everton eigentlich die klassischen Innenverteidiger, und Löwen, auch die sechs spielen kann. Da hätte man auch sagen können, vielleicht ist es doch eine Viererkette, äh, aber wir haben es tatsächlich von Anfang an äh, mit den drei Innenverteidigern und sehr hochgeschobenen äh, Außenverteidigern Valentini und Leibold gespielt. Ähm, und man hat es ja auch gesehen also in den ersten 20 Minuten, auf jeden Fall, wie aggressiv unsere Dreierkette vorne auf Pressung gegangen ist. Das war eine klassische Dreierströmreihe, ja.
0: Genau, sieht man ja eher selten, also finde ich, also man in England, bei Chelsea, die spielen auch nee, die spielen eine Fünferkette, aber man sieht es eigentlich eher selten. Ähm, also so ja, Fall,
1: Kölner ist tatsächlich ein Vertreter von sehr offensiven Fußball. Das hat man auch mit seiner Zeit bei der U21 schon gesehen, dass er dann lieber viel Tore zugelassen hat, aber noch vorne gespielt hat. Das zieht er auch bei den Profis durch.
0: Sehr gut. Genau, dann, ähm, bei uns gab es acht Ausfälle. Wir sind ja irgendwie in letzter Zeit, der, also in den letzten Jahren der Verein der Ausfälle. Ähm, äh, ja, acht Ausfälle. Buchtmann, Bua hatten wir vorher schon besprochen und vor dem Spielgespräch, das sind so die wesentlichen ähm begann, begonnen haben den Flum und Litka, ähm Und Möller-Deli kam für Cheng Shahin. Ja, und der besagte Herr Littgar war dann auch einer der Ersten, der so wirklich in Erscheinung getreten ist. Ich beschreibe die Szene aus der neunten Minute einmal ganz kurz. Langer Ball von Flum aus dem Halbfeld, linke Seite. Und dann müsste Leipold eigentlich klären. Ja, und dann schießt er aus relativ spitzen Winkel, Fünfer eck so aufs Tor. Für mich relativ ungefährlich, nur... ja dieses dieses fehlende Kopfballspiel, was Leipold da hat oder wo er dann klären müsste, hat sich so ein bisschen durchs Spiel gezogen, finde ich.
1: Ja, das waren, waren so ein paar Szenen, wo man, wie äh, ich, ich sag mal so, unorthodoxe äh, Kopfballduelle gesehen hat, die dann auch zum nach unten direkt gegangen sind, wo man merkt, das Timing stimmt nicht so richtig. Das war aber nicht nur bei den Kopfballen so, das war auf beiden Seiten, aber schon äh, auch beim Passspiel, das hat man gemerkt, wir zu lang, dann so wieder zu kurz, unpräzise ich kann es aber nicht erklären, warum, aber das, das zog sich sag, durch und das war auch so eine signifikante Szene, ähm, wo auch dann Kirschbaum, nicht falsch, aber irgendwie unorthodox reagiert. Ne? Der Leibold verspringt den Ball, der läuft so durch und dann Kirschbaum macht begleitschutz ähm, Dann verschießt euer Spieler dann eben das Außennetz. Ähm, komische Szene, dachte ich mir auch, ähm, komischer Tag. Also ich bin gespannt, was kommt.
0: Ja, vor allem, weil euer Torwart ähm, auch so komisch rausgeht, ne? Also, ja, das genau. Das ist ja so total wirr gewesen für mich, wie du halt unorthodox, wie du schon gesagt hast. Ja, auf jeden Fall ist dann äh, ja, kein Tor entstanden, war Abstoß dann und dann ist lange auch nichts passiert. Oder ist für dich noch eine Szene dazwischen, bis Müllwald ausgewechselt wurde, die du gerne besprechen möchtest?
1: Ich sag mal, so die Anfangssituation insgesamt äh, war natürlich jetzt aus unserer Sicht schon... Äh, positiv Stimmen und Beeindrucken, weil, weil was unsere drei Offensivspieler da für einen Druck auf eure Abwehrreihe aus und auf euer Aufbauspiel ausgeübt haben, war schon sehr gut. Und äh, das Problem war eben, dass, dass nichts Zwingendes dabei rauskam. Wir haben zwar sehr viel Druck gemacht und, und euch zu, äh, zu langen Bällen zum Teil gezwungen oder zum verkorksten Aufbauspiel. Aber es kam dann nichts äh, bei rum. Aber äh, die, die Art und Weise, wie die Dreierkette da agiert hat, die auch wahnsinnig variabel laufende Positionen gewechselt hat, das sah gut aus. Und, äh, da dachte man, da muss mehr bei rumkommen. kommen.
0: Genau, also wie du schon an angesprochen hast mit der Dreierkette vorhin im Eingang, ähm, dass ihr sehr hoch gestanden habt. Das hat sich dann auch im Aufbauspiel ähm, durchgezogen. Also wir konnten nicht in Ruhe aufbauen, ähm, standen immer gut auf den Füßen bei unseren Jungs, und dann wurde aber Möwald mit muskulärem Problem ausgewechselt. War das auch, Ist das eine Schlüsselauswechslung gewesen? War das eine Schwächung oder ist das eigentlich egal gewesen?
1: Ja, sagen wir mal so, auf dem Papier ist es natürlich erstmal auf jeden Fall eine Schwächung, weil, weil Möwald ist natürlich einer, der der bei uns noch für drei Toren, glaube ich, bisher mit gemeinsam mit Behrens und Kerk, der für Tore oder Assists zuständig war. Und nachdem jetzt Kerk weg war und Möwald jetzt auch noch weg war, das war schon ein herber Schlag im Spiel selber, muss man mal sagen, ist die Hereinnahme von Hufnagel im ersten Moment ähm, fast beleben gewesen, als ob man äh, sagen kann, äh, mit Hufnagel hat das 3-4-3 besser funktioniert als vorher mit Möwald, ähm, weil es vielleicht auch nicht unbedingt so seine Rolle ist, in der vordersten Linie wirklich zu stehen. Ähm, also da in dem Moment äh, war es jetzt äh, kein Nachteil und hat eher mehr Schwung gebracht. Ich fand, die Minuten danach waren mit Hufnagel für uns noch gefährlicher und ähm, auf die Spieldistanz dann hat man dann doch gemerkt, dass ein Böwald noch nochmal eine andere Qualität hat als Hufnagel, zumindest aktuell. Okay. Dann hat er uns schon gefällt.
0: Ja, genau. Ist, ist er schwerer verletzt oder kann man da, stand da schon was fest irgendwie? Oder?
1: Also mein letzter Stand heute war immer noch nicht klar. Er hat irgendwo einen Bluterguss, aber ähm, muskuläres Problem. Ob da jetzt nur. Wie heißt es so schön, was haben Sie geschrieben? ist oder irgendwas Kaputtes konnte man noch nie sagen. Wahrscheinlich ist vielleicht noch eine Schwellung da. Ähm, zumindest der letzte Stand, den ich am Nachmittag gelesen habe, war ähm, noch unklar.
0: Also es ist noch nicht klar, ob er länger ausfällt. Okay. Wäre natürlich wieder eine Herbeschwächung für euch, wenn der jetzt auch noch länger ausfällt, ne? Wäre nicht, wünschenswert.
1: Würde fast ins Bild passen. Es ist manchmal, ihr kennt es ja auch selber. Also ich habe auch vorher gesagt, wir sind da nicht abonniert auf Verletzungspecher, also ich habe euch da auch durchaus mitfühlen, zitiert in meinem Vorbericht, weil ihr halt eben mit den beiden genannten Spielern auch ganz wesentliche Offensivspieler ersetzen müsst momentan. Aber es ist irgendwie manchmal es ist wie die solche, wir hatten jetzt Kerk weg, dann jetzt hat jetzt Srelak, unser Neuzugang aus der Slowakei, ist jetzt mit Mittelfußbruch fällt Länge aus. Jetzt Möwald, ähm, kann man es dem Fußball nicht erklären. es ist auch was, was Kopfschütteln, wie das ganze Spiel am Ende dann nur noch auslöst.
0: Ja, da muss ich dir recht geben. <lacht> Gut, dann widmen wir uns mal der 32. Minute. Da seid ihr das erste Mal so richtig gefährlich für unser Tor gekommen. Und die Szene, die ist über die rechte Seite über Valentini entstanden. Und die, eure rechte Seite war sowieso sehr, sehr dominant, fand ich in diesem Spiel. Ähm, kurz die Szene erklärt, ähm, Valentini ist euer rechter Verteidiger, wenn ich mich nicht irre. Mhm, genau. genau. Der ähm, zieht so ein bisschen nach innen, so Botter geht nicht richtig mit bei uns. Dann schieben Nerich und Horschu so uneinig beide in seine Richtung. Er spielt Sully an, der dreht sich nach innen, lässt Avevo schlecht aussehen und spielt dann einen schönen Doppelpass mit Valentini. Ja, der kann eigentlich Himmelmann fragen, wo er ihn hinhaben will, macht ihn aber nicht rein oder Himmelmann hält stark hast du die Szene gesehen zu Hause auf dem Sofa? Auf
1: ja, Sofa würde ich nicht sagen, also dazu bin ich also, bin ich zu sehr dann im, im Mitschreibmodus okay. mit den technischen Geräten, aber sagen wir so ähm, vor dem Monitor quasi der Video steht sich dann äh, der Videobeobachter. Ähm, nein, es war natürlich so, dass man sagt, den muss er jetzt machen, ne? also Sali hat es sehr gut gemacht und eigentlich das sind so Szenen, wo man sagen muss, da musst du dich dann belohnen für das, was du vorher Aufwand geleistet hast. Das sind die Szenen, die du haben willst, wo du die ganze Zeit gearbeitet hast dafür und das, das muss er machen. Man kann ja nur sagen, er ist halt ein Verteidiger. Ja, da ist es vielleicht, ich habe dann lustigerweise auch noch gelesen, ähm, quasi dann im vorigen wie auch bei stuttgart Herr Rotte quasi das leere Tor auf Schweiger nicht trifft. Also, das gibt es auch bei anderen äh, Spielern äh, noch, die höhere Qualitäten vielleicht nachgesagt wird. Also, trotzdem, das, das ist Chancen, muss man natürlich dann veredeln.
0: Ja, sicherlich
1: eine, eine Schlüsselszene.
0: Ja, finde ich auch. Also das war kurz vor der Halbzeit, wie gesagt, äh, 32 Minute, dann noch 10 Minuten zu gehen oder 13 vielmehr äh, plus Nachspielzeit. Und meines Erachtens muss man den machen. Ja, okay, man kann jetzt sagen, er ist Verteidiger, ein Rechtsverteidiger, aber man sieht ja auch, wie er mit dem Ball umgehen kann, wie er da nach innen zieht und dann auch einen sauberen Pass spielt. Äh, also der Junge weiß eigentlich, was er mit dem Ball macht und somit hätte der eigentlich reingehen müssen. Ja, also,
1: immer so ist natürlich, erstmal Himmelmann ist ein guter, das muss man auch mal, auch mal sagen an der Stelle. Das ist eigentlich nicht nur wegen dem Spiel, das ist noch letztes letzte Saison. Ich glaube, der war auch mal gewackelt dann bei euch, aber ich fand den immer schon gut, wenn ich den gesehen habe. Ähm, ist mir immer so markiert, als das ist ein guter. Und er macht auch gut zu. Das sind aber auch dann Bruchteile von Sekunden. Geht er an den Oberschenkel, glaube ich, geht er, und dann, äh, dann geht er halt nicht rein, sondern dann am Pfosten rum, ist der gefeierte Held. Geht er ein ganz klein bisschen anders dahin, trudelt er immer noch rein ins Tor. Das heißt Fußball, Das so ist es bitter.
0: Genau, so ist es. <lacht> ja, ähm, Himmelmann musste damals bei uns auf die Bank, ja, weil wir im Abschließkampf waren und man so, eine, so ein Ausrufezeichen, glaube ich, so ein bisschen brauchte, deswegen ist Herwagen da ja, rein genau. ähm, Man muss dazu sagen, wir haben zwei sehr gute Torhüter, wobei Himmelmann der bessere Fußballer ist und Herwagen besser auf der Linie ist muss man sich immer so ein bisschen entscheiden, was man heutzutage haben will. Da wird ja eher mhm. der bessere Fußballer bevorzugt behandelt. weil ne? ja. eher noch jünger ist, also muss man auch noch dazu sagen.
1: Ja, Wir haben ja auch quasi bei uns ähm, mit Bredlow auch noch einen sehr, sehr guten äh, Torwart auf der Bank, der wo man vielleicht das Gleiche aussagen kann. Dem wird auch ein sehr, sehr gutes ähm, Spiel am, am Fuß nachgesagt. Es ähm, hat sich Kirschbaum ähm, wohl auch wegen der höheren Reife in dem Moment wieder durchgesetzt. Das kann sich auch bei uns wieder wechseln. Also Kölner sagte, es gibt auch auf dem Torwartposition keine garantierten Stammblitze.
0: Okay. das zieht sich heutzutage immer mehr durch, hört man immer mm -hmm. öfter. Guck, gucken wir mal, was da passiert. Gut, dann ging es in die Halbzeit. Also die Ecke, die dann daraus entstanden ist, hat äh, nicht wirklich was eingebracht. So, dann ging es in die Halbzeit. Und nach der Halbzeit hatte ich das Gefühl und der ähm, Kommentator vom Spiel auch, dass ihr deutlich bissiger wart, ihr wart mehr am Drücker. Das hat sich dann auch in dem Freistoß nachher gezeigt, diese Doppelchance, die können wir jetzt einmal ganz kurz besprechen. Äh, das war der 49. Äh, aus dem Halbfeld, hm. rechte Seite, da hat glaube ich Valentini den Freistoß geschossen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Genau, genau, dann auf Mark Reiter. Äh, der ja, er hält den Ball von Alagui, weil der nicht entscheidend klären kann und steht dann am Elfer, also Höhe, Elfmeterpunkt blank und trifft dann die Latte. Dann kommt der Ball zu Timo Werner, eurem Neuzugang und der haut das Ding wieder gegen die Latte. Wenn der Ball von Werner, lege ich mich jetzt einfach mal weiter aus dem Fenster, sich ein bisschen früher äh, senkt, dann kann Himmelmann da gar nichts machen. Also der wer also wer geschlagen gewesen, lege ich mich fest.
1: Ja, also das sah man ja tatsächlich so, obwohl ich mal sagen muss, natürlich der erste Schuss fand ich noch deutlich gefährlicher, der zweite war eben wegen dieser Bogenlampe. Da muss er schon ein ganzes Stück vorher rübergehen, weil sonst landet er immer noch irgendwie auf ander Latte oder springt er an der Latte wieder nach vorne. Aber äh, der Schuss von Markreiter war natürlich, das war schon eine Granate, der war toll angenommen, traut ihm das fast nicht zu als Innenverteidiger. Ähm, aber er ist halt nicht drin, ne? Es ist, man ist kannst es nicht erklären, alles richtig gemacht. Ähm, und dann, wie gesagt, so, dass es dann gleich nochmal eine Latte hinterherkommt, das ist natürlich dann die Ironie der Geschichte. Also, obwohl ich den, den Nachschuss, das sah bei mir schon so aus, es hätte schon viel passieren müssen, dass der reingeht, weil der eben von so oben runterfällt auf die Querlatte, da muss er schon ein Stückchen weiter vorne kommen.
0: Richtig. Ähm, welches Gefühl hattest du nach der Szene? Was, was hast du gedacht, so heute gewinnen wir das, das geht in die richtige Richtung, oder war das eher so, boah, jetzt zwei, einmal Pfosten, zweimal Latte? das wird heute halt schwer oder es wird halt gar nichts mehr?
1: Ja, es ist natürlich erstmal, wie gesagt, ist man doch jetzt Fußballfan, hat man schon so viel erlebt und dann, dann weiß man letztendlich, dass ist ja schon eine, schon eine Erfahrungswerte, die man sagen kann, ist, wenn du diese Chancen nicht magst und aus diesem Aufwand, den du betreibst, kein Resultat erzielst und, und dann noch ein bisschen Pfosten, Latte, Pech hast oder auch Schiedsrichter, Pech hast, hat man in dem Moment nicht, aber das kommt ja oft noch dazu, dann weißt du, dass das einfach nichts wird und dann fängst du dir irgendwann mal einen Konter und dann liegst du 0-1 hinten und dann ist das Spiel vorbei. Und genau das Gefühl hatten viele von uns, als ich hatte es auch, weil ich immer dachte, irgendwie, wir kommen auch zu wenig dann doch in die Boxen, um wirklich da jetzt gefährlich zu werden. Und wenn wir es machen, dann haben wir immer irgendeine falsche Entscheidung getroffen. Und äh, die, die ganz gefährlichen Szenen waren ja dann eben sowas wie ein Schuss oder oder ja, wenn ein Verteidiger plötzlich mal dabei war, aber nicht aus der Sturmoffensivreihe. Und dann dachte ich mir, naja, das wird jetzt, heute wird schwierig. Ich bin eigentlich aber dann von 0-0 ausgegangen.
0: Okay. Ich habe aus meiner Jugend noch meinen Trainer im Kopf gehabt, der mal gesagt hat, so, wenn der Gegner einen Pfosten und Familie Latte trifft, dann werden wir das Spiel gewinnen. Und das hat sich dann auch bestätigt, weil ich musste dann in dieser Situation an ihn denken. Und dann kam ja schon der Abstoß von Himmelmann, äh, wo dann wieder Markreiter äh, ja entscheidend verlängert hat. Ähm, das war wieder so symbolisch, äh, irgendwie wolltet ihr das nicht so richtig oder wart verunsichert, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht er nicht energisch in den Kopfball. Äh, verlängert so perfekt für Sobota und euer Innenverteidiger rechnet auch nicht so richtig damit, dass ähm, ja, Sobota da angeschossen kommt oder der Ball überhaupt zu ihm kommt und er schiebt dann Ganz äh, ruhig unten rechts ein, dann stand es 1-0. ja wart, Waren die Spieler sich da von, von Nürnberg oder von eurer Mannschaft zu sicher oder worauf kannst du das schieben oder wo, begründen womit?
1: Ja, ich denke, das wird die erstmal auch im Spielverlauf mal geschuldet das ist, man ist sehr, hat sehr viel gegangen, viel gelaufen, viel gearbeitet, da war schon über eine halbe Stunde vorbei, äh, über eine Stunde vorbei. Ich glaube, da geht es auch konzentrationsmäßig dann, wenn du immer nur anläufst und anläufst, dann irgendwann mal, und jetzt gerade da, du warst gerade da vorwärts bewegen, hast du kurz vorher noch so eine gute Szene gehabt und, ich glaube einfach, das ist eine Konstellationsfrage, aber Mark Reiter hat sich im Nachhinein vielleicht nicht zu undurch beschwert. Er sagt, ähm, ja, ich habe den, den Kopfball falsch eingeschätzt, aber da muss jemand hinten absichern. Oder muss, Wenn ich als Innenverteidiger zum Kopfball gehe, dann musst du den Laufweg schon erahnen und muss sagen, was passiert, wenn ich ihn nicht treffe. Und das hat keiner gemacht und das ist genauso ein Problem, das sich dann fortsetzt. Die Mitspieler ähm, gucken halt zu, was Mark Reiter macht, äh, dann äh, klappt es halt nicht und dann plötzlich ist der durch. Kirschbaum ist auch raus, weiß gar nicht, ob er das so muss. Aber auch das ist so, oder macht es ja, ihr nennt es vielleicht kaltschneuzig. Ich sage auch, der, der hat ihn da gar nicht mehr richtig getroffen. Und, und vielleicht genau deswegen ist Kirschbaum so irritiert aus der ganzen Szene, dass er dann auch nicht rankommt, weil er war weder scharf noch irgendwas. Der ging an seinem linken Fuß so unmotiviert vorbei und trudelt in dann ins lange Eck. Ganz komische Szene. Aber das ist halt genauso was, was dann passiert, ne? So eine blöde Szene, kommen ein paar Sachen zu sagen. Das ist euch gerade passiert. Glückwunsch. Letzte Saison, glaube ich, äh, in der ersten, in der Hinrunde hätte der von sowas nur geträumt.
0: Ja, da hätten wir ihn, glaube ich, zur Eckpfanne geschossen oder so. Oder keine Ahnung, Saison, ne? keine Ahnung, wohin. Ja, aber es ist ja auch mal ganz schön, dass man jetzt sieht, dass sich dann die Arbeit, die man dann auch letztes Jahr noch investiert hat und jetzt in der Vorbereitung dann auch auszahlt. Aber man muss auch dazu sagen, dass so Botha, finde ich, eine gute Geschwindigkeit in der Szene hat. Und dann auch Löwen war das, glaube ich, eure Innenverteidiger genau. Ja, ja ein bisschen hüftsteif, halt ein Innenverteidiger auch überläuft und der damit gar nicht rechnet, einfach handlungsschneller ist. Und dann stand es 1-0.
1: Ja, wobei ja nicht Löwen aber dass man eigentlich schon schneller und ein intelligenter Spieler ist. Ne? Also das muss man schon sagen. Also Löwen ist, ist ja einer der, der, bei uns herausragenden, kann man sagen, Akteure seit Kölner da ist, der hat ja bei uns alle schon fast gespielt. Innenverteidiger, sechser Außenverteidiger in der U21 bis zum Stürmer. Es gibt so einen alten Spruch von Florian, der immer sagt, Kölner würde überhaupt so also Regel Nummer eins von Kölner, als Löwen spielt. Ja, okay. Der ist normalerweise richtig gut und der antizipiert, wie man schon sagt, auch solche Szenen normalerweise sehr gut, aber es ist halt in dem Moment nicht der Fall gewesen und da habt ihr recht. Sobota hat die Situation einfach besser wahrgenommen und hat, hat die Chance da, na, und wir hatten in der ersten Halbzeit mal was mit Möwald, mit äh, wo er noch gespielt hat, da hat er den Ball auch so auch gut angespielt bekommen, allein vorm Tor und äh, Nimmt die Situation aber nicht richtig wahr und lässt sich dann, äh, lässt den Ball leicht nach außen fallen und da war es auch vorbei. Ne? Ähm, und das in dem Moment hat er halt direkt einen Zug zum Tor gehabt und das hat uns gefehlt, dieses in dem Moment einfach mal so eine Chance zu begreifen und dann äh, sein Glück zu versuchen.
0: Ja, muss man muss auch dazu sagen, genau das, was du ansagst, Glück, das war auch Glück, dass er da an den Ball kommt, also es war halt eine, eine Fehlerkette und Fußball ist nochmal ein Fehlersport und da haben wir dann davon, ähm, ja, Glück gehabt, dass der Ball da so durchkommt. So, dann 68 minute 5 Minuten später ähm, 5 Minuten später? Musste,
1: muss mal ja, ja ungefähr. Ne? Ja, genau.
0: Hm? genau, hatte dann äh, Petrak noch äh, einen Fernschuss aus 30 Meter und für mich war so das sinnbildlich. Wenn ihr ein Tor schießt, dann wird es so eins sein. Also aus 30 Metern irgendwie rechts oben schlägt das Ding dann ein, geht dann knapp vorbei aber für mich war das, wie ich gerade schon gesagt habe, irgendwie sinnbildlich dafür, dass ihr, wenn ihr das Tor gefährlich kommt, dann so. Oder genau, also halt das war
1: das war unser, unser Kernproblem, was im Folgenden auch, also ohne das Resümee jetzt schon wegzunehmen, mit der meisten Kritik gemacht hat. Wir sind, wir haben ganz, ganz hübsch und ordentlich um den 16 herum gespielt, aber wir hatten fast keine Präsenz im Strafraum. Deswegen haben wir auch wenn dann, wenn es wirklich gefährlich wurde, bis auf diese Valentin-Szene am Anfang, war es ja eigentlich von außerhalb. Und, äh, und das war ein toller Schuss äh, von, von Petrak also äh, mancher wusste gar nicht, dass er sowas kann <lacht> ähm, und äh, na ja, in der U21 bei, bei Tschechien glaube ich, Tschechien ist er ähm, ist Tschechien, ne? ich muss selber kurz überlegen, der spielt schon so lange bei uns und äh, da hat er das ab und zu mal angedeutet, dass er auch
0: nach vorne einen Zug hat,
1: da hat er es mir wieder unter Beweis gestellt, aber es halt dann ja, geht halt nicht, ne? geht nicht rein
0: Genau, er geht rechts vorbei und, ja, wie gesagt, sinnbildlich dafür. Dann, wieder sinnbildlich, wo wir gerade dabei sind, 93. Minute, wieder Herr Markreiter schiebt den Ball zwischen unseren Innenverteidigern durch. Awevor geht da so ein bisschen ungestüm aus der Viererkette raus, auf Hanno Behrens spielt er den Ball. Und da war dann der Fuß von Hornschuh dazwischen. Mhm. Und das ist, finde ich, wieder, ja, Schönes Wort sinnbildlich dafür. Wir hatten halt immer einen Fuß dazwischen, ne? wie du halt sagst in der Box, ihr seid nicht reingekommen und das ähm, ja, hat sich dann auch in der 93. Minute wieder gespiegelt, weil wir halt den Fuß wieder dazwischen hatten und damals war es dann auch einfach und dann ähm, ja, war das Spiel auch vorbei. Ja, ist
1: natürlich jetzt, sagen wir so, für uns jetzt nicht ganz, ganz überraschend, ne? weil, wenn man sich anguckt, wer bei uns die besten Scorer waren, das war Kerk, mit überall Behrens bisher, ähm, alle eigentlich Mittelfeldspieler. Ja, man sagt, wir haben ein ernsthaftes, wir haben schon ein Problem äh, mit der zentralen Sturmposition. Und, und äh, wenn dann halt die, diese Mittelfeld, die gefährlichen Mittelfeldspieler äh, entweder ausfallen, wie zum Überwald und Kerk oder eben andere Aufgaben haben oder nicht so hinzukommen oder von euch abgemeldet werden wie Behrens, ähm, dann, dann fehlt vorne jemand mit Punch. Und der der auch mal so ein dreckiges Tor machen kann. Das haben wir selbst auch beim, beim Werner gesehen, wie er dann einmal ist er ins Strafraum reingelaufen. Und hat den Ball da, und dann denkt man so, was macht er jetzt? Und dann kullert den quasi den Himmelmann wieder in die Arme, anstatt irgendwas Vernünftiges damit zu machen. Das war so auf der linken Seite vom Fünfer war da was gestanden.
0: Ja, wo ähm, Hornschuh am Boden liegen bleibt, die Szene, mein Genau. Ja, und
1: Genau, da, na, genau der Einmal, wo am Boden liegt, mit den Händen da, aber da war wirklich auch kein Handspiel, gar nichts dabei. Ja. Und einmal ist er so reingezogen und hat ihn dann quasi dann geschossen, aber das ist dann so ein Kullerball gewesen. Das war, das war so eine Szene, die auch symptomatisch war, ähm, und bei vielen, da haben wir einfach keinen, keinen, keinen Vollstrecker bei uns im, im Team. Ich war da verwunderlich in der zweiten Liga, dafür werden ja halt solche Terottes und Kohle immer sofort dann äh, nach oben verkauft. Ähm, aber das merkt man oder bei uns Burgstaller, der sowas auch konnte, zum Spiel hat Burgstaller mindestens ein Tor gemacht. Das ist ja immer so, der, der hatte dann eben diesen diesen, diesen Abschluss, ähm, den, der uns fehlt, wenn es aus dem Mittelfeld nicht kommt.
0: Ja, aber so eine Spieler, wie du sagst, gehen dann meistens in die erste Liga und Buckstahler spielt jetzt bei Schalke und ist äh, bei Stuttgart und sind beide gute Stürmer, muss man auch mal sagen, die haben in der zweiten Liga ja. eigentlich nichts zu suchen. Ne? So, ähm, also mein Resümee ist, dass ihr die bessere Mannschaft wart, ihr die Szenen aber nicht zu, äh, entscheidend zu Ende gespielt habt und ja wir halt immer ein Fuß dazwischen hatten, also... Gerechtfertigt wären 0-0 oder ein 1-1, also der Sieg, so, ja, okay, nehme ich gerne mit, aber wenn man es jetzt nur aus aus äh, taktischer oder ja, neutraler Sicht sieht, dann wären Unentschieden schon gerechtfertigt gewesen.
1: Ja, ich glaube, euer, euer Trainer Janssen hat es ja auch gesagt, ne, es gibt so Tage, gestern Abends draußen weißt du nicht wirklich nicht, warum du gewonnen hast. Ähm, und äh, das, das muss man, das ist bei A auch so, ne? Wir haben das natürlich auch so wahrgenommen. Ähm, wir haben eine gute Spiel gemacht, also wir haben ein engagiertes Spiel gemacht, ja auch in der Defensive, wir haben das Spiel, was oft in der zweiten Liga ein Problem ist, tatsächlich gemacht und das ist schon toll, was der Kölner dann mit den Jungs einstudiert hat, dass man da auch so eine gute Mannschaft wie St. Pauli an der Seite ähm, äh, doch so beherrschen kann und so in die Defensive drängen kann und, 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 und einfach auf dem Tor spielt, also man versucht, versucht das Spiel zu gewinnen und nicht, nicht zu verlieren aber es ist halt ein Problem wenn du dann diesen, diesen, diesen Punch nicht hast, ne? dann, dann ist es frustrierend und dann, okay, dann musst du aber mindestens mit 0, 0 rausgehen. Und das darf halt nicht passieren. Ich glaube, das wird in Köln auch am meisten ärgern, weil so ein dreckiges Tor, das war jetzt nicht eine geniale Szene, sondern so ein dreckiges Tor mit einem weil rutscht drunter hinten nicht aufgepasst, Torwart steht vielleicht nicht ideal oder ist überrascht, wenn mal so Ball coolert rein, das muss vermeidbar sein. Sonst bringt man sich tatsächlich selbst in echte Probleme ohne
0: Not. So, dann habe ich noch. Du hast gerade ganz viele Fragen beantwortet. Auftreten der Mannschaft hast du beantwortet. Dann die Schlüsselszene hast du beantwortet. Die Fragen brauche ich alle nicht mehr stellen. Dann noch die äh, Frage nach dem Schlüsselspieler. Wer fandest du war bei euch der Schlüsselspieler in dieser Partie?
1: Ja, leider hatten wir keinen, ne? <lacht> wenn wir verloren haben, wenn wir einen Schlüsselspieler gehabt hätten. Ähm, ich habe was natürlich. Äh, Spieler war, der hätte es werden können. Das war Hufnagel, der hat am Anfang wieder reingekommen, wirklich ordentlich Wirbel gemacht. Und dann dachte man uns, der könnte heute sein Spiel machen, wo er der Schlüsselspieler wird. Ist dann in der zweiten Halbzeit aber komplett untergetaucht und hat da eigentlich gar nichts gemacht. Ähm, Im negativen Sinn vielleicht Markreiter, weil er unglücklich war, den entscheidenden Ball, den Kopfball durchrutschen lassen und hatte die beste Chance des Spiels für Nürnberg mit dem Lattenschuss. Ähm, Umstritten sind wir ein bisschen bei Everton, ähm, der jetzt von Kaiserslautern kam und erst einmal voll durchgespielt hat als Innenverteidiger. Ähm, da gibt es Stimmen, die ihn deutlich besser fanden. Ich fand ihn nicht so gut, aber äh, dazu will ich mich nicht weiter äußern, da habe ich mich schon so drüber geärgert. Ah, okay. <lacht> ähm, aber ähm, deswegen uns fehlte halt genau so ein Schlüsselspieler, der der dann in einem entscheidenden Moment ähm, so die Ärmel hochkrempelt und dann das noch erzwingt. Und das hat man in den letzten Spielen häufiger mal, auch gegen Union, wo wir dann gemerkt haben, da ist so immer ein Bären beispielsweise, der sagt, ich will nicht verlieren und, und sich mit allen wehrt und dann auch, auch den Erfolg zieht. So ging es dann bei uns dann am Ende bemüht, aber ineffizient und dann auch am Ende irgendwie desillusioniert, ähm, Spiel zu Ende. Und deswegen fehlte uns ein Schlüsselspieler.
0: Okay, und jetzt steht ihr ähm, irritiert und Verzweifelt auf Platz 10 mit sieben Punkten, letzten drei Spiele nicht gewonnen. Wir sind fünfter, Mit 10 Punkten 5 zu 5 Tore. Und für euch geht es jetzt nach Duisburg und zu Hause gegen Bochum. Werdet ihr bei eurem System bleiben oder.
1: Und ja, wir hier, haben jetzt ja das, das System gerade frisch gewechselt, nur für euch.
0: Naja, aber kann ja sein, dass, ihr jetzt, dass jetzt, irgendwie, dass ihr Insider-Infos habt, dass ihr jetzt dabei bleibt oder ähm, was sagt dir dein Gefühl? Wie werdet ihr wieder umstellen?
1: Also, ich glaube, ähm, das, 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 eigentlich ist ein Kölner ist ein ganz klassischer Vertreter von 4-1-4-1. Das äh, spielt er in der U21, das spielt er in allen Spielen der wir haben gespielt. Es hat, hat sehr überrascht, dass er auf, so radikal auf 3-4-3 um, umgestellt hat vor, vor St. Pauli. Ähm, es ist eine Reaktion darauf, dass, das äh, ist nicht überraschend, da eben auf die, auf die Verletzung von Kerk, weil man gemerkt hat, wir können das, das Spiel wie vorher äh, ohne Kerk nicht spielen ich glaube aber jetzt mit Werner könnten wir es doch wieder spielen, weil er, weil Werner doch ganz eine ganz ordentliche Partie geliefert hat deswegen glaube ich, dass wir gegen Duisburg wieder auf ein 4-1-4-1 zurückgehen, auch weil wir natürlich mit dem System gegen Duisburg diese Saison schon mal gewonnen haben im Pokal und warum sollte man jetzt dann so viel verändern gegen eine Mannschaft, gegen die man mit dem System schon mal gewonnen hat, also ich glaube wir gehen wieder auf 4-1-4-1 zurück und äh, würden eher das 3-4-3, wie heißt es so schön, situativ, haben wir es jetzt mal eingeübt, äh, im Spiel bringen, wenn es notwendig ist.
0: Gut, auch wenn ihr damit verloren habt, werdet ihr
1: eventuell ja, zurückgreifen. Aber es hat ja gut ausgesehen. Ne? Also ja, Wir haben ja stimmt, eigentlich, ein, ein, eigentlich ein dominantes Spiel gemacht. Also ähm, Das hat ja eigentlich gut funktioniert, äh, nur vorne hat's hat es nicht funktioniert. Vielleicht braucht man dann einen Stürmer, vielleicht muss der Ishak von Anfang an spielen oder muss einfach mal so ein Erfolgserlebnis haben, damit der Junge dann auch mal unser eigentlich unser Stammstürmer dann auch mal ähm, mit breiter Brust auftritt und dann läuft so um ein Stürmer ja oft plötzlich wie von selbst.
0: Richtig. Darauf warten wir ja auch noch bei uns. Also bei beiden <lacht> ja. Stürmern.
1: <lacht> ja, es ist, der Ishak ist ein, wie gesagt, ist, kam ja verletzt zu uns in der letzten Winterpause, wenn ich mich erinnere, und äh, war davor ja auch ein sehr, sehr erfolgreicher Stürmer und äh, war ja auch ein Nationalspieler bei Schweden. Und äh, kam dann aber verletzt und hat lange Zeit gebraucht zum Anlauf. hat eine tolle Vorbereitung gespielt und da hat man uns alle schon gehofft, dass er jetzt den, den, Knall, den Schalter umlegen kann und hat aber äh, trifft die Bude nicht. Und das ist so sein Problem. Hat dann auch nicht das nötige Glück, arbeitet viel, aber den brauchen wir in, jetzt in einer knipser verfassung Da muss er ihn hinkriegen.
0: Dann bleiben wir am Ball und beobachten, dass noch was in Duisburg und zu Hause gegen Bochum passiert. Ähm, ich bedanke mich für die drei Punkte und für deine Zeit. <lacht>
1: für das gern, für das fehlt es mir
0: schwer. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest und wir das Spiel so ausführlich besprechen konnten. Ich drücke euch die Daumen und wir sehen uns spätestens dann oder hören uns wieder zum Rückspiel bei uns. Und ähm, ja, vielen Dank.
1: Ja, ich, allen Lesern Grüße aus Frankfurt, in dem Fall aber aus Nürnberg. <lacht> Stellvertretend.
0: Dankeschön, dankeschön. Bis dann, ciao.
1: Tschüss.